0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días, buenos días, buenos días, es viernes, es viernes, qué alegría, saludos a toda la República Mexicana, asociados de ese programa que ya van a decir, ya estamos este, olvidados, no señores, todos los que tengan número de asociados, muy buenos días, espero que estén muy bien, saludos a toda la República Mexicana, a toda la gente que nos escucha, Ciudad de México, que somos ya, entre Ciudad de México y Estado de México, más de 20 millones de personas, imagínense nada más. ...viviendo todos juntos, ¡qué locura! ¡Qué locura! Más de 20 millones de personas viviendo todos juntos... ...bueno, pues por eso aquí en México hay todo... ...lo que quieras imaginarte en esta ciudad... ...en el Estado de México y ciudad de México, hay todo... ...si quieres una cosa, clases de macramé... ...si quieres clases para amarrar a una persona en el sexo... ...si quieres, este... ...cómo hacer una calavera de azúcar curso intensivo... ...o si quieres, este... ...no sé, aprende a dibujar Mickey Mouse de diferentes maneras... Todo eso lo tiene aquí la Ciudad de México. Muy buenos días, señores, es viernes, Manolito Fernández, buenos días, es viernes, qué alegría, ¿cómo estás, amigo?
2: Bien, amigo, contento de verte, saludarte, sí, todo eso lo tiene aquí la Ciudad de México, y, y, y más en este momento, porque oficialmente estamos arrancando el mes patrio. Exactamente. El mes en el que más mexicano nos sentimos, y el mes en el que más chácharas y cosas absurdas con la bandera... Encuentras en en, en, este, en esta ciudad en es, este país.
1: Estoy de acuerdo, señores. Primero de septiembre estamos arrancando septiembre, mes de el mes patrio, el mes del Testamento, el mes más difícil para la para las negociaciones, todo el mundo, o sea, para los negocios, todo el mundo lo llama septiembre eh, porque Ay, no sabía eso. Sí, sí, sí. Para lo hagan de cuenta, mucha gente que tiene negocios, que tiene eh, tiendas, tal, inclusive ventas de cualquier cosa, servicios. Septiembre es el peor mes del año normalmente. Eh, solamente seguido después por enero eh, y febrero, pero septiembre es el peor mes del año porque venimos de las vacaciones. La gente viene muy, muy gastada. Okay. Segundo, vienen las escuelas. Entonces, tuvieron inscripción, reinscripciones útiles, útiles y todo. Entonces, la gente está súper, súper gastada. Se vuelve a los restaurantes, negocios, servicios, vuelven a levantar en octubre. Arrancan a, en octubre. Entonces, septiembre siempre se dice que es un mes que hay que aguantar para poderlo... Pasar, por eso, por eso lo llaman septiembre.
2: Sí, suena lógico. es yo, yo creo que entonces los meses más complicados podrían ser septiembre y enero, por uh-huh. la cuesta de enero.
1: Todavía mejor eh, todavía es mejor enero que septiembre, porque en enero todavía hay mucha gente que tiene dinero de diciembre. Eh, como se generó dinero, se generaron aguinaldos, se generaron regalos, hay mucha gente que regala dinero eh, dinero en las, en, la, eh, pues en las fiestas de Navidad. Entonces todavía en enero hay gente que tiene dinero.
2: Claro, sí, ¿no? el reparto de utilidades, los aguinaldos, uh-huh. sí. Digo,
1: sí hay una cuesta de dinero, pero es más dura la cuesta de, septi- de, de septiembre.
2: Qué fuerte, Entonces, a, a, a cuidar el dinero. Muchos.
1: Sí, exacto, a, a cuidar. cuidar el dinero. Pero no se preocupen, siempre, como siempre decimos aquí, no, quizás no te puedas pagar tu café del Starbucks, pero siempre hay un 7-Eleven. Un, un
2: Exactamente. Siempre.
1: Y si no... Un carrito, una bici en la calle, de los que hacen meme, meme, que te van diciendo así con que ahí viene el cafecito, ahí viene el tamal, ahí viene la tortita de tamal, el, qué el bonito. Que,
2: el que se pone aquí afuera de, de, de MBS, que, que tiene una, una práctica para manejar la Carnation, porque mucha gente le pone leche Carnation a su <risa> Ay, café. Ay, qué rico,
1: un café con leche en la Carnation, ya se, se me había olvidado de eso. Hecho, de
2: hecho, ese es un secreto de mucha gente, por ejemplo, en mi querido Alex Resendis, que es parte importantísima de este equipo de trabajo y que y que eh, tanto lo, lo, lo apreciamos y que tantos años llevamos trabajando juntos, yo, yo creo que tiene un bartender frustrado eh, adentro <risa> de él, porque, porque verdaderamente se, 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 se mete en el papel cuando de repente le pedimos que, es, que nos ayuden en las entrevistas por ejemplo, un café, un lo que sea. El café en especial, que tanto te gusta a ti, que prepara él eh, sí. de, manera, de manera específica, su secreto es que le pone un poquito de leche carnation.
3: ¿Qué? Esa leche
2: carnation, yo desde que me acuerdo mi mamá, pues sus, en sus cafés matutinos le pone a leche carnation.
1: Fíjate, pero está bueno eso, porque es como, puede ser como viernes de tips, ¿no? Viernes sí. de cosas que de repente hacemos. Por ejemplo, a ver, yo les voy a poner un... les voy a, hacer, les voy a dar mi secreto a los panes franceses. La gente que hace panes franceses, french toast, para que me entiendan tu familia y pues, tu comunidad, claro, sobre tu todo neighborhood, todo, sí. <risa> Bueno, el pan francés cómo más se le llama el pan francés en México? Pues sí, pan francés, pan ¿no? Pan francés, ¿no? Sí. El pan francés. O French toast. French toast. <risa> sí, sí, sí. Yo era es el es el, fíjate, se va a hacer este fin de semana a mis hijos. Es el es el desayuno que siempre les hice a mis hijos de chiquitos. De hecho a mi hijo le decía que era pan mirel porque teníamos un libro que algún día le compré este yendo de viaje le compré un libro en francés. Para leérselo, el asunto es que yo no sé francés. Entonces, <risa> me encantó el libro, lo vi muy bonito, fui a un, a un este museo muy lindo que se llama el Pompidou en París, que es un museo de arte moderno, entonces fui y ya ves que en las tienditas de los museos, sí. bueno, a mí me gustan mucho. Entonces, vi tres libros muy lindos, pero estaban en francés, obviamente, y dije, pues, los voy a llevar a mi hijo. Entonces, pues, no sabía y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, dije, pues, pues le voy a inventar la historia. O sea, yo mismo le voy a inventar la historia a base de las fotos. De de los dibujitos. Entonces mi hijo tenía como 4 o 5 años, Elías. Entonces le decía, vamos a leer el libro. Lo único que decía es como, Le Rond le diré Mirel. Entonces dije, pues la, la pinche abeja se llama Mirel. O sea, dije, tampoco soy tonto. Claro. O sea, no sé francés, pero es lógico saber que la abeja se llama Mirel. Entonces le fui enseñando la historia, pero muy chistoso porque mi hijo decía, papá es que así no era.
2: Oye, Entonces, dije, <risa> capaz que el título del libro era... Cualquier nombre menos Mirel, ¿no? Esta vez no, me no llamo, se llama Mirel. No me llamo Mirel. Entonces, el
1: asunto es que le iba contando la historia y le iba aumentando y todo, y me decía, pero, pero papá, si ¿sí no me lo acordás de la vez pasada, le digo, ah, es que este es un libro que va diciendo cada vez más cosas y se va desarrollando la historia. Según como leamos, siempre va a haber una cosa nueva. Pues, ¿cuál? Porque ya no me acordaba luego lo que se había dicho la vez pasada. La verdad era muy bonita se la leía todas las noches. Y entonces, todo el rollo de Mirel es que se veía que se metía en un broncón por miel, ¿no? Que le robaban la miel. O sea, tú veías a la abejita que salía, recogía la miel, armaba un relajo para armarla, hacía sus dulces, hacía sus mermeladas, hacía sus cosas, y luego entraba un duende.
2: Los huachicoleros de la los, miel.
1: Exacto, un guachiculero de... Un guachiculero <risa> de Exacto, la miel. los que se venden con miel son huachiculeros. Exacto, muy bien. Un guachiculero de la miel se, se robaba la miel, que era como un gnomo, y este llegaba y... Porque no, no entendía la abejita que pasaba todos los días, porque cada vez había menos miel, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, empezó a correr la miel. Entonces, yo empecé a decirle, mi amor, ¿quieres un pan? Es... No, es que no le gustaba la miel. Le decía, es la miel Mirel, mi amor. Es la sí. miel que hace Mirel. Entonces, me decía, mmm, puede ser. No lo sé, Rick, pero probemos la miel de Mirel. Y entonces, se bautizaron libros. Bueno, bauticé los panes en mi casa como Panes Mirel. Entonces, le decía, ¿quieren panes Mirel? Sí. Y entonces, a todos, ¿no? Y mi hijo, pues, ya sabía que era el rollo así. Y mira, me dio hasta sentimiento, porque ahora ya eh, cumplió 10 años la semana pasada. Entonces este, total que bueno. ¿Cuál era mi verdadero este secreto? a contar una parte del secreto era toda la historia que venía él.
2: Exacto. Desde el cuento, ¿no? Eh, eh, espero que el día no, no esté escuchando porque <risas> si no va a decir, "Papá,
1: no sabes francés. No sabes francés." El asunto es que mi secreto para los panes franceses o panes Mirel es que no les echo aceite. Les echo mantequilla. Todos los hago con mantequilla, pero todos. Entonces, si sí es una grosería, porque cada desde cuando yo agarro un sartén y meto cuatro panes no Que caben perfectamente bien en un sartén De también de dimensiones tradicionales Exactamente, de un radio de un tradicional, radio tradicional sí. no Lo que son 20 centímetros de radio
2: Un poquito más Diámetro, grande que un tradicional Porque tradicionales Diámetros serán 40 cabrían dos Sí, sí, sí
1: Fíjate, yo que decía Ay, ¿de qué me va a servir esto? ¿De qué me va a servir esto? Cuando me el radio Y mira, ahora a esto me dedico
2: A hacer radio, exacto.
1: Bueno, el asunto es que Lo que hago es que cada vez que voy a preparar cuatro Antes de hecho... Casi media cucharada de mantequilla al sartén. Entonces, cuando apenas estáis está haciendo la mantequilla, meto ya los pedazos de pan con huevo, bueno, bañados en huevo, y pues evidentemente nunca es aceite y saben deliciosos. Es como si estuvieras comiendo una, ¿no? un pan de muerto de estos o una rosca de reyes que les echan muchísima mantequilla. Entonces, la gente los prueba y dicen, ¡Wow! ¡Tus panes son deliciosos! Y entonces les digo, bueno, pues es que realmente, realmente mi secreto es que los baño en mantequilla.
2: Voy a hacer una pregunta desde ¿Perdón? mi... Desde mi absoluta... Ah, no, ya después la miel, ya la, la miel. Desde mi absoluta ignorancia. Sí, dime. ¿El pan francés lleva aceite?
1: Sí. ¿O siempre se hacen con mantequilla? Siempre se hacen con mantequilla. Pero amigo? no con tanta, amigo.
2: <risa>
1: yo le echo... Mira, me quise ir leve porque le voy a decir a este cuate que, que, que atascado es. Pero yo le echo una cucharada de mantequilla por cada cuatro. Es, es que yo
2: más bien te voy a preguntar, ¿le echas mantequilla o le echas margarina?
1: No, le echo mantequilla de la gloria.
2: Ok. Ah, esa es otra cosa La verde.
1: La amarilla. La amarilla, la normal. Sí, porque la verde es sin sal. Yo le hecho ah, la de con exacto, sal.
2: Exacto, la verdad. Es que,
1: digo, no es comercial, pero la
2: mantequilla, la Gloria, es buenísima. Oye, pero para que vean que si sí somos dos hombres que sabemos qué mantequilla se consume en nuestras casas. Exacto. O sea, en mi casa, claro, dice, pues es verde, claro, es que la, en mi casa la piden sin sal. A ver, no nos
1: hagamos. La mantequilla de Manuel de su casa es la de. I can't believe it's not butter. butter.
2: <laughs> it's not butter, ya yes, No, I can't yes, believe I it's butter, sí. Sí sí sí, eh, eh, sí eh, yo yo el pan francés no es como, como tan socorrido en mi casa eh, pero mi secreto por ejemplo cuando me cuando me toca mi cocinar el fin de semana para mis hijos eh, de repente eh, les gusta mucho un omelet que hago yo con, con tocino Ajá, entonces, oh, qué rico mi secreto es a la mezcla del del, del huevo o sea primero lo pongo en un, en un bowl y lo y lo bato y lo bato, lo bato, lo bato, lo bato. Y ya que está como, como eh, no no a punto de de, de de hacer de hacer turrón, de hacer claras, pero bueno, ya, ya que lo bato, le pongo un chorrito de leche. Uh-huh. Le pongo un chorrito de leche. Sí, eso funciona muy y bien. Y luego... Se le, esponja. Y luego le pongo mantequilla, un poquito de mantequilla derretida en el microondas a esa misma combinación. Ahí están un los poquito. trucos. Y entonces eso hace que agarre mucho mejor consistencia y que lo omelete brille más
1: ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Muy bien! Bueno, pues ya empezamos a compartir trucos en este inicio de septiembre, en este inicio de fin de semana, en este viernes, cosa que me da muchísimo gusto. Va a estar buenísimo el programa, tenemos expertos, tenemos invitados, tengo boletos, como siempre vamos a regalar un chorro de boletos para conciertos, para, fiesta, para fiestas, para conciertos, para eventos, para todo. La vamos a pasar muy bien. Hoy es Día Mundial de la Dactico- Dactiloscopía. ¿Sabes qué es la
2: dactiloscopía? No, pero saludos a todos los dactiloscopos.
1: Exactamente. A ver, haz un, este, ¿cómo es todos los dactiloscopos que algún, cómo serían los tres tristes, pero en dactiloscopía? Tres tristes dactiloscopios. Un, un un, un
2: triste. Tres tristes dactiloscopios, dactiloscopeaban, mientras mientras un dactiloscopio, dactiloscopió. Otro lugar. Así. <risa>
1: Está complicado. Bueno, en fin, señores, hoy vamos a predicar también este mes, vamos a traer... ¿Pero qué es el dactiloscopio? El dactiloscopio es una televisión que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Ese hombre fue Juan Bucetich, un astrohúngaro que terminó viviendo en Argentina y ahí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta fechas irresolubles. O sea, cosas que de repente no había manera de, de descubrir. Pero bueno, como todos sabemos, tenemos solamente, todo el mundo tenemos una huella digital distinta. es eh, Nadie más tiene la misma que tú. Entonces, bueno, dice, ahora ya, pues cada vez es más el iris, la cara, todo, como todas las cosas exactas, ¿no? Porque uh-huh. ahora ya... El reconocimiento facial. Ahora, está interesante ver cómo se maneja el reconocimiento facial en estos países que tienen esa tecnología, donde ya checan todo así, este cuando hay gente como gemelos o gente muy parecida. O sea, tiene que ser, debe ser complicado porque te conté, ¿no? Que eh, fui a Dubái hace como un año, ¿no? Y este ya todo es por reconocimiento facial. Sí. O sea, entras al aeropuerto y en el aeropuerto, antes de que te atienda una persona te atiende una máquina, entonces te pones enfrente, pum, se pone como un iPad enfrente de ti, te enseña dónde va la cara, se mueve así, se sube arriba, abajo tal, te agarra exacto y te toma el reconocimiento facial y no sé si te conté que está muy cañón o ya lo conté este, de que ha estado, está cañón que te siguen en la calle, que me contó la gente de Dubai que las personas que, pero que el último crimen o bueno, más bien robo o situación complicada con la policía que habían tenido en el próximo, en el último año había sido una persona que se embolsó una cartera que no era de él, se fue a su casa y en 20 minutos tenía cuatro patrullas ahí y tenía que entregar la cartera. O sea, todos los postes, todas las calles, todos los puentes, peatonales, todo está lleno de cámaras ahí. Pues me atrevería a decir quizá, no sé si millones, pero miles de cámaras en la ciudad, sí. O sea, no sé si lleguen a un millón de cámaras, pero no lo dudaría. Bueno, a un millón es muchísimo, no lo sé. Pero allá se sirve. Es que es una ciudad muy chica. Dubái es una ciudad muy chica. ¿Pero allá sí sirven? Las cámaras sí.
2: sí. Saludos
1: al C5, ¿no? Saludos al C5, sí. Sí, porque ahí está más cañón. Pero bueno, a lo que voy es que no había pensado eso. Gente parecida, porque las huellas digitales sí son todas distintas. Pero tú, yo creo que sí hemos visto gente que sí, gemelos es gemelos idénticos, idénticos
2: gemelos idénticos. O, por ejemplo, estos países como de, como de Oriente. Digo, no no, no quiero ser irrespetuoso, Pero la verdad, yo he visto o sea, ja, familias de japoneses que dices... ¿Cómo saben quién es Hong y quién es Hong y quién es Hong? Son idénticos todos. Pero te digo algo
1: con, el, con la permanencia estando ahí. A mí me tocó estar unos días este, en, estas, en estos países y al principio llegué y veía lo mismo. O sea, es que veo a la gente muy parecida, pero conforme ya te quedas 4 5, 4, 5, 6, 7 días, ya ves a la gente en un Starbucks, por ejemplo, en un té o en un restaurante típico chino o japonés, Ves a la y los empiezas a ver distintos. Ahora, te voy a decir algo que está bien interesante. Les cuento rápido a todos. Este, ¿Sabes dónde llamas mucho la atención como una persona occidental, con un físico occidental? Seas moreno, blanco, alto, chaparrito, no sé, guapo, no tan, no tan atractivo físicamente. Bueno, en Oriente. A mí me pasó que yo llegué eh, a Tokio, iba caminando y de repente me vi así y me volteaba a ver una chava y luego otra chava y luego otra decía ah, caray, como que estoy acostumbrado la verdad a que eso pase en México pues no porque mi cara les ¿Por llame la atención, o sea, por mi trabajo porque tu cara no, es reconocida exacto no porque digan ay qué güey tan galana iba William un güey tipo William Levy un chavo como William Levy o como este niño este, Nicola este, porchela porchela o este chavos que son ¿no? muy guapos pues la gente las va a volver claro. a ver siempre no pero pues a mí eso no me pasa más que en mi país o en los países que ven mis programas Evidentemente, Japón no es uno de esos programas, uno es uno de esos países. Y llego a Tokio y empiezo a ver que se reporta una chica, que se reporta, ¿Que se reporta otra. Reporta, qué bonito. Que se reporta otra. Y así como que, qué chistoso. Y tengo una amiga que vive allá. Y este, mexicana, eh, al grito de guerra, pero que vive en Tokio desde hace ya como seis años.
2: Ah, la que fruta vendía, ¿no? La que
1: fruta vendía, eh, la, de, la del patio particular.
2: Ok. Ella.
1: Y entonces, este... Le digo, oye, qué raro, me dijo, le digo me voltean a ver mucho las chavas, ¿esto es algo normal o, o por qué, no? O, ¿O no les gustan los turistas o tal? Me dijo, no, no, al contrario, les encantan los turistas. Y yo en serio me dijo, sí, le dije, ¿por qué? Me dice, con todo respeto, ¿eh? pero así es como me lo explicaron. Digo, la mayoría de los hombres en estos países, no podemos decir que la totalidad, pero el general de los hombres en sus países son muy machistas con las mujeres. Entonces, a la hora, por ejemplo, de estar en la intimidad, el hombre japonés está muy acostumbrado a que solamente goce él y no goce ella. Entonces, como que el hombre está acostumbrado a terminar y no preocuparse tanto por el orgasmo de la mujer. O sea, es como que yo termino, ya tal, ya acabamos. De hecho, me dijo, hay muchas mujeres que, por ejemplo, terminan de tener sexo con su novio, con su esposo o con un nuevo conocido uh-huh. y una de las tradiciones es que, bueno, no sé si tradiciones, pero no. Algo, Costumbres. costumbre algo típico es que además lo dejan dormir le doblan la ropa Le dejan toda su ropa doblada al lado O sea, nada de que dejase el pantalón en el piso O sea, la chica después de que él ya tuvo, terminó Le dobla todo, lo deja dormir Lo acuesta, tal Y el hombre está muy preocupado por, por este, Solamente por él y no por ella Entonces, las mujeres de Oriente Saben que los este Saben que los, los turistas Son distintos Y que normalmente El turista va a buscar que la mujer También goce y disfrute y este y que además pues bueno la va a consentir la va a cuidar o sea va a haber como, como que el orien, el occidental tenemos mucho la idea de después de tener relaciones primero busca también el orgasmo de, de una mujer uh-huh. este bueno, de tu pareja segundo pues abrazos besos pláticas tal como que eso no hay mucho ya como que es más sexual 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 entonces decían pues como muchas mujeres saben de eso no todas han estado con un turista pero si todas quisieran estar con uno o sea entonces sí. por eso te voltean a ver tanto porque pues si hay, hay contacto y hay alguna posibilidad, si una mujer soltera o no sé, bueno, ya dependerá de cada una, este, le gustaría conocer quizá íntimamente a un, a un occidental. Mira qué interesante. Y yo no conocía a ni nada, nadie, sí, pero, no, no, no. porque yo venía con mi amiga y no, no eran ni mi viaje, ni mi plan, ni nada, ¿no? Pero este, ni, ni tiempo tuve, la neta. Pero, porque estuve muy poquito tiempo Pero, qué interesante, ¿no?
2: Súper interesante, súper ¿Sí? interesante Valórenos,
1: valórenos mujeres Amigo, ¿te acuerdas de un día que te conté Que estuve con una mujer oriental? Mi primera vez en la vida fue contigo ¿Cómo, cómo, cómo, ah. cómo? tu primera vez fue conmigo? O sea, yo andaba soltero Tú no, yo sí Sí Fuimos a un lugar que no quiero decir, no De, 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 de cuyo nombre no ¿Cómo decían el nombre de la mancha? De cuyo nombre no recordaré O no, no, no voy a mencionar Ajá y, este, y te dije, nunca había tenido una experiencia Con una mujer oriental
2: ajá, Y ese día sí
1: la tuve Ajá, te, el,
2: ¿El día conocimos a Harry Potter? Exactamente
1: okay. Y ese día dije, wow Porque claro, la mujer me consentía De una manera que dice, ¿qué es esto? Esto no es normal, o sea, estaba completamente dedicada A mí Y yo intentando también dedicarme a ella Pero como que su normal era como, voy a mega consentir Mira, me lo voy a dejar pulido y encerado este güey Y sí ah, ya me Sí, no, la verdad sí, sí les puedo decir que las mujeres orientales, las técnicas amatorias, no por no no, 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 o sea, no por pura casualidad allá empezaron las geishas
2: o sea ¿ves esta sonrisa en mi rostro? <ríe> me estoy acordando me de ese del momento <ríe> Jordi Enexa.
1: Pues bueno, estamos aquí en Jordi Enexa y me da mucho gusto eh, platicar. Volví a invitar a Paulina Caso, que es la autora de este libro What the Fuck con el Infonavit, que anteriormente hizo What the Fuck con el SAT y que a la gente le ha gustado muchísimo. Y este asunto del Infonavit le llamó mucho, mucho la atención a la gente, así es que la quiero volver a invitar y que volvamos a platicar de eso. ¿Cómo estás, mi querida Pau?
4: Muchas gracias, Jordi, gracias por la invitación. Y sí, hay que resolver todas estas dudas que tenemos los simples mortales en torno al Infonavit para saber cómo podemos comprarnos una casita.
1: Está fantástico. A ver, la vez pasada platicamos eh, sobre esto, pero te voy a pedir que hagamos como un recap, así muy rápido, para la gente que no sabe realmente qué, qué es el Infonavit, quién puede tener Infonavit, si ya tienes o no tienes, y qué puedes hacer con él. Así, las primeras preguntas básicas sí. para luego irnos ya a lo más específico.
4: Entonces, mira, este es un crédito o una, una prestación que va para todos los trabajadores formales que estén dados de alta en el Seguro Social. Entonces, para saber si tienes o no, nada más... Checa cuál es tu NSS y luego métete a la página... ¿NSS
1: que es tu...? Número de Seguridad Social. Ah, okay, okay.
4: Y te metes a la página del Infonavit y checas ahí cuánto dinero tienes en tu subcuenta de vivienda. Si por algo ves que no estás, no estás dado de alta, puedes denunciar a tu patrón, porque pues este es un requisito y una obligación que deben de cumplir todos los patrones.
1: Y si no, nada más le dices, ¿no? Oye, oh, digo para, para que tampoco te van a correr. Oye, fíjate que estoy viendo lo de mi Infonavit y se va a poner las pilas en friega, sí, ¿no? Debería. Ajá. Sí. No, y si no, ahí sí ya lo mandas a la fregada ¿Te pueden hacer retroactivo el Infonavit que no te han pagado?
4: Que yo sepa, no Pero, pues digo, lo voy a consultar Pero sí, que yo sepa, solo es en el momento en el cual okay. tú te das de alta Ahí empiezas a cotizar
1: Ok, ahora, entonces, ¿y qué se puede hacer con el Infonavit?
4: Puedes usar tu crédito para comprar una vivienda nueva usada Ajá. Para construir algo de cero O bien para remodelar una vivienda
1: Ok, si tú tienes un terreno y quieres nada más que te presten el dinero para construir sobre tu terreno, ¿se puede?
4: Sí, totalmente. De hecho, 57% de las personas autoconstruyen sus casas en okay.
1: México. Ok. Sí. ¿O sea que ellos la sí, hacen? Sí,
4: ellos la hacen de cero.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante eso! Oye, este me decías la vez pasada que puedes escoger antes se hacían pues yo me acuerdo mucho de amigos y gente que decía ah sí viven los departamentos del Infonavit de tal lugar viven el Infonavit de tal y, y recuerdo que eran departamentos chiquitos este Pues eran como muy... Pues como unidades habitacionales, así se les decía Pero me decías la vez pasada que ahora ya puedes escoger en cualquier lugar O sea, que ya no construye el Infonavit, sino que más bien tú buscas
4: Sí, justo una problemática muy grande es que el Infonavit construía este tipo de casas Pero estaban alejados de todo, ¿no? A veces en plena carretera Y la gente terminaba desalojando estas propiedades Entonces ahora tú puedes escoger cualquier casa que quieras Y pedirle al Infonavit que te preste ese dinero para comprarla
1: Ok, ¿Cuánto tiempo se tarda en promedio alguien en comprar una casa con el Infonavit? ¿Depende de de qué plan agarran o, o si hay un promedio?
4: Depende de en cuánto tiempo puedes alcanzar el puntaje. Realmente el Infonavit no le dice que no a nadie, o sea, es una institución que otorga todo el tipo de crédito a quien lo pida siempre y cuando tenga estos requisitos clave que es 1,080 puntos, tener un contrato laboral activo y no tener un crédito hipotecario vigente. Entonces, si tú cumples estas condiciones, de de marido, ¿no? ah, ser mayor de edad Ajá. y ya puedes tramitar tu crédito Infonavit.
1: Ok. La vez pasada también dijo algo muy importante que era el dinero no lo puedes sacar antes. El dinero solamente es para tu retiro o para comprar una propiedad.
4: Punto. Correcto. Así sí. que aguas con los gestores, no caigan en estas trampas de que alguien les diga, ay, yo te lo consigo, nada más dame una comisión. No, cuidado.
1: Ok, fíjense. A ver, les voy a leer un poquito el, no sé si tiene índice el libro. Aquí está. Capítulo 1, la vivienda en México, capítulo 2, créditos y contratos, el 3, afíliate al Infonavit cuatro alternativas para comprar, cinco tu casa paso a paso, seis impuestos y papeleo, siete estrategias para ganarle al sistema. O sea, si hay estrategias como decir, mira, por aquí te puedo decir, por tal, para pagar más rápido, para... Sí, para justo. Qué?
4: hay algunas opciones de eh, cómo puedes pagar tu crédito antes de tiempo, que se le llama liquidación anticipada. Okay. e Inclusive el Infonavit te va a dar un descuento sobre el monto que tenías que pagar por pagar antes. ¿No? Y también hay otras opciones de reestructurar créditos. Hay gente por ahí que llegó a firmar su crédito en veces salario mínimo, en UDIS o en otro tipo de variables. Y cuando esto cambia, la deuda se les triplica. Entonces, el Infonavit creó un programa para poder reestructurar créditos.
1: De hecho, aquí viene un siguiente capítulo que dice, cuando las cosas no salen como esperabas. Mucha gente no se mete a cosas como el Infonavit, va a compromisos por miedo. Y yo siempre digo Es que si no te metes en compromiso Nunca vas a conseguir nada O sea, tienes que meterte Pero me encanta Porque hay un capítulo Que es como de A ver, tranquilo ¿Aquí hay forma de resolver? ¿O cuál es la idea de ese capítulo?
4: Sí, justo El Infonavit tiene un esquema De cobranza social Donde el último escenario Va a ser el desalojo Pero, pues, tienes que Enfrentar el problema No puedes huir Y dejar de contestar Y dejar de pagar Porque, pues, no vas a llegar A ninguna solución Entonces... En este capítulo van a encontrar diferentes alternativas para reestructurar eh, el contrato hipotecario, para traspasar la deuda o, este, pues sí, de plano hacer una reestructura en la cual extiendan el plazo de tu crédito y se vaya tal vez a más años, pero que lo puedas terminar de pagar.
1: Ok, a ver, dice aquí, no se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan Bill Lombardi entrenador de fútbol americano, está muy lindo el libro porque además trae muchas frases eh, está muy, muy, muy este, didáctico, muy fácil de entender con dibujitos, con números no es puro texto, 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 sí. al contrario está muy cubole, como decíamos entonces está muy padre esta información que cura, hay como cosas especiales y momentos eh, explicado con peras y manzanas me encanta, a ver, este... Eh, espérame, es que hay gente que está mandando preguntas mm, espérame, espérame, es que ya me empezaron a votar aquí, voto, 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 voto voto. ya les pusieron votos, espérame. ¿qué pasa? dice Jordi, buen día yo tengo una pregunta eh, para Paulina ¿qué pasa si uno está en el buro de crédito? ¿se puede obtener Infonavit?
4: Sí, esa es una pregunta muy frecuente y la realidad es que el Infonavit sí revisa bu- buro de crédito al igual que cualquier banco pero tú eh, tú, tú capacidad de pago, tu historial crediticio, no va a determinar si eres sujeto de financiamiento o no. Entonces, como decía hace rato, el Infonavit va a otorgar créditos a cualquier persona, sin importar su condición en el buró, siempre y cuando cumpla con los requisitos del puntaje.
1: Oye, ¿qué tan eh, vigente es el libro? Porque como cambia, como el gobierno está cambiando muchas cosas, ¿cómo es? se saca cada año o, o en el Infonavit no cambia cómo es? Ese
4: está súper actualizado. De hecho, diría que está más actualizado que en la misma página del Infonavit. Y, <risa> <risa> y llévense. Sí,
1: te lo creo, pero mira de volada.
4: <risa> y tengan la certeza de que todo lo que van a encontrar en el libro está validado por el mismo equipo de comunicación de Infonavit. Okay. Entonces, sí está súper actualizado. Obvio, hay cosas que cambian. Entonces, la idea es que cada año se vaya reeditando con la información más actual. Pero ahorita este está así como salido del horno con la información más actualizada de 2023.
1: Perfecto. A ver, ahora la gente que este nos está escuchando puede mandar preguntas al 5584-11407, 5584-11407. Mira, preguntan, si cotizaban el IMSS, pero ahora cotizo en el ISTE.
4: Hay un supercrédito crédito que es sumar Infonavit más Foviste, en el cual puedes sumar el financiamiento de las dos instituciones. Entonces, si tú nunca usaste tu eh, saldo de vivienda del Infonavit y ahora tienes un saldo activo en Foviste, los puedes unir y tener mucho mayor financiamiento.
1: Ok, preguntan, dice, hola Jordi, le puedes preguntar a Paulina, este, ¿qué pasa con el crédito Infonavit para los que ya no trabajamos?
4: Pues mira, si es un requisito tener un contrato laboral activo, entonces sería un impedimento esta parte. Porque justo como les comentaba la vez pasada, el patrón es quien tiene la obligación de retenerte esta mensualidad y dársela al infonavit. Entonces, si ya no tienes patrón, no vas a poder adquirir. O sea, tendrías
1: literal que conseguir un patrón para poder sacar (ríe) el dinero. Sí. Ok. Y que también se puede, O sea, capaz que puedes llegar a un lugar donde trabaja no, Y decirles, oigan, no me importa familiar. que me des el sueldo mínimo uh-huh. Te vengo a trabajar con, no sé, con algo básico y este Pero por favor, dame de alta para que sí, Yo conozco a gente que inclusive hasta paga su seguro social Que dice, yo te lo pago, o sea, yo te pago patrón mi seguro social Con tal de que me dé seguro para poder seguir activo
4: Sí, sí, hay mucha gente que ha recurrido a ese tipo de, de situaciones No es que esté bien o esté mal, simplemente es a lo que nos lleva el sistema, ¿no?
1: Dice, hola eh, Jordi, mi nombre es José Campa, yo pago 3,600 pesos por mes, gano 5,000, ya fui Infonavit a que me apoyaran y no me pueden dar una solución.
4: Pues es parte de lo que les comentaba sobre el Consejo de la Conducef. O sea, nosotros no deberíamos de estar pagando mensualidades que sean mayores al 30% de nuestro salario. Y esto puede llegar a ser también una eh, red flag para las instituciones financieras, ¿no? Si te dicen, oye, apenas y, y estás ganando lo suficiente para vivir, Ajá. no me va, o sea, no me vas a pagar. Entonces sí puede ser como una red flag.
1: Con el Infonavit puedes comprar una cosa de lujo grande,
4: Sí, el, el préstamo mayor es como de 5 millones uh-huh. Si es que unes tus créditos con otra persona Si lo haces de forma individual Creo que el mayor préstamo, préstamo es de 2.5 millones okay. y Ah, entonces pues sí se
1: puede unir entre dos personas Dos sí, casados, sí, sí, por sí. ejemplo Y no
4: solo casados Cualquier amigo, cualquier persona Aunque no tengas una relación Puedes juntar tus ¿Amigos? créditos. Amigos. O sea, Manolo
1: y yo podemos juntarnos para comprar un.
4: Sí, sí, inclusive alguien del trabajo, casi, casi a quien acabas de conocer, puedes unir tus créditos para alcanzar mayor financiamiento. Okay,
1: pero máximo son 5 millones, inclusive ya juntos. Sí, ya. O sea, es dos y medio. O sea, entonces tienes que buscar propiedades chicas, ¿no?
4: Sí, relativamente o tal vez, pues no, no en las zonas comerciales que suelen estar más caras.
1: Okay. Entiendo, dice, hola Jordi, por favor pregúntale a Paulina, tengo una duda, actualmente estoy pagando mi crédito hipotecario desde hace tres años, pero quiero dejar de pagar ese inmueble para pagar otra propiedad, ya que en ese momento tenía un crédito menor al que tengo ahora, ¿puedo hacer el cambio?
4: ¿Esta persona tiene este crédito con el Infonavit o con crédito bancario?
1: Yo creo crédito hipotecario, dice, yo creo que con el banco.
4: Mira, si es con el banco, sí hay más facilidades en la cual uno puede traspasar la deuda e inclusive adquirir mayor financiamiento de tu crédito. Si es con el Infonavit, no, porque tienes que haber liquidado el primer crédito para conseguir un segundo crédito hipotecario.
1: Oye, eh, me encanta porque estás informadísima, te la sabes todas, Este, qué ganas de leerte. Vayan ya a buscar el libro, el libro se llama What the Fuck con el Infonavit, WTF con el Infonavit. Es de Aguilar, de Editorial Aguilar, guía básica para hacerte de tu casita sin morir en el intento. Y me encanta, pues va a ser bien lindo, fíjate, va a ser bien bonito cuando el día de mañana mucha gente se te va a acercar y te va a decir, Paulina... Yo compré mi casa gracias a ti
4: Ay, Va a ser algo precioso ese, ese es el sueño de este libro Justo por ahí les puse Como si logran comprar su casita Gracias a este libro Suban su foto con el hashtag Porque me va a dar mucho gusto ver Que, que esto realmente está ayudando a la gente Y es sí. parte de lo que me gusta de esta colección que, que no solamente fue cumplir un sueño Para mí como escritora Sino poner mi granito de arena Y ayudar y, y hacer un proyecto de impacto social
1: claro. Felicidades, lo estás haciendo increíble What the con el SAT eh, se sigue vendiendo, lo sigo, lo sigo viendo mucho, ¿se actualiza con los cambios del SAT o no? Sí,
4: este año en febrero salió la nueva edición ah, de 2023 okay. con las nuevas tasas de ISR, todas las cosas que cambiaron e inclusive añadí un nuevo capítulo sobre inversiones, había mucha gente que tiene duda de ¿cómo es que pago los impuestos si estoy invirtiendo? Entonces ya resolvimos esa duda y viene en la nueva edición
1: Padrísimo, entonces bueno, no se pierdan los dos libros el WhatsApp con el SAT y ahora el nuevo WhatsApp con el Infonavit, felicidades y ya me tienes a platicar de la nueva, del nuevo de, de, libro, el nuevo libro en noviembre. noviembre ¿sale? muchas gracias, gracias Corazón. muchas gracias es Paulina Caso ¿tus redes?
4: me pueden seguir como pau.caso con doble S en cualquier lugar o bien como arroba wtf con guión bajo en cualquier plataforma
1: perfecto Pau gracias Jordi Enexa.
2: por los
1: Ay, qué bruto, qué canción, pues son 40 años de esta canción Y precisamente está con nosotros Luis Bolín, parte de La Unión, desde hace 40 años Además hay una sorpresa nueva porque hay una continuación de esta canción Pero todo nos va a platicar Luis, Luis, ¿cómo estás?
0: Estoy genial, muchísimas gracias por invitarme a tu, a tu espacio No
1: hombre, al contrario, qué, qué interesante eh, lo que nos vas a platicar Y qué, imp- qué impresionante 40 años de Lobo Hombre en París
0: pues así es, la verdad es que uno empieza y no, no sabe. Y, y, y nacimos al, al calor de aquella movida madrileña ¿no? que, que internacionalizó muchas, muchos grandes temas, pero el lobo hombre ha quedado como un icono de, de ese momento, de ese, de ese momentazo cultural español. ¿no? Y, y fíjate que mi sorpresa, y lo vengo contando, que, que está el tema sonando por encima de las 350.000 veces al día en YouTube. ¿Cómo querés?
1: ¿350.000 veces al día?
0: Suena la canción en mi canal de YouTube, el registro del año 84, eh, musical, que está en, en varios formatos. Pero, pero así es, es un número impresionante y además gran parte de, eso, de, 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 de esas tocadas son acá en México. Y por eso estoy aquí, celebrando con, con todos ustedes, con todo este público de La Unión, estos 40 años. Y, y bueno, me ha permitido el... el pues la osadía ¿no? de, de, de hacer un, una secuela. Eso me encanta. Porque, bueno, sabrán que, el, que, el, que el, la canción está basada en un cuento de Boris Vian, este escritor francés.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo nació? Este, ¿Cómo escribieron? ¿Dónde estaban cuando nació eh, Hombre Lobo en París? Y luego me platicas de cómo empieza y cómo se genera y cómo nace esta secuela, que es otra canción que sigue, que se llama... Luna, Luna llena en París. Luna llena en París. Además me parece perfecto eh, el nombre que, que, que las mache que las juntas ok a ver cuéntanos un poquito de cómo nació Hombre Lobo en París
0: pues la canción nace de, de pues, del, pues de la inquietud de tres jóvenes en, en Madrid ¿no? que era Mario Martínez Íñigo Zavala y yo mismo ¿no? que estábamos ahí pues experimentando con música y traíamos esos ritmos de, de los Cure ¿no? y la canción de Forest ¿no? ese que tiene un beat muy parecido ¿no? el tempo sobre todo ¿no? el 140 bpm y, y de allá, pues también Robert Palmer con su Paul and Mary, también, pues éramos gente inspirada, ¿no? Al final uno Ajá. intenta imitar a sus ídolos, ¿no? Claro. Es como aprende uno en la vida, ¿no? Y, y luego, pues, eh, pues estando ya Rafa en el grupo, pues hacía eh, un aullido y pues, ya andaba con un libro de Boris Vian, eh, el, lobo, el Lobo Hombre. ¿Tú traías el libro? Sí, de, 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 me lo había regalado un amigo que lo había, había comprado la colección entera, ¿no? Y digo, mira, Rafa, tengo esta historia que que es la historia contraria, no es una historia bien naif de un lobo ilustrado que vive en los alrededores de París en el bosque del falso reposo uh-huh. y, y se dedica a espiar a las parejas que van a intimar ahí al bosque. ¿no? Y entonces, eh, este, este, espiando al mago del Siam, le muerde y le condena a, con, a convertirse en hombre. Él se va a París eh, ya como humano y entonces pues encuentra el cariño el amor de una mujer y cuando piensa pues que está en, en un pues ella le pide lana no o sea, pues él se va un poco frustrado a este bosque y vuelve vuelve en bicicleta y en el camino vuelve se convierte en lobo y se cae de la bicicleta no es una es una fábula no realmente uh-huh. ¿no? pero con el tiempo no y a base de, de haberla cantado un millón de veces y, y interpretado yo fíjate que creo que Boris Vian está hablando del mismo no él era, él era un lobo solitario de la noche parisina uh-huh. músico escritor Murió apenas con 39 años y dejó una grandísima obra. Wow. Y, ¡Ay, qué joven murió! Sí, y de hecho, en el 5, creo, en el 5, en el año 6, eh, celebró el 50 aniversario de su muerte. Y La plana mayor del cine francés hizo una de sus novelas en película, La espuma de los días. Es un es un autor que, y yo creo que hemos contribuido a hacerle honor y, y, y gloria en, en el mundo hispano, ¿no? también a través de la canción Hombre en París.
1: Wow. La, la, una vez que ven lo de la novela, ¿entre todos escriben la canción o quién escribe la canción?
0: Sí, la canción o la música la habíamos escrito, sí, pero La Unión es una banda que trabajamos en grupo. También tuvo una, un, un protagonismo absolutamente fundamental, que fue Nacho Cano, teclarista de Mecano, que fue el productor y el, y el descubridor de ese diamante en bruto. ¿no? Porque
1: ¿Él produjo esta canción?
0: Él produjo los tres primeros álbumes de La Unión. Okay. Nacho era mi compañero de clase del colegio, juntos nos iniciamos en la música... era
1: era tan creativo y extraño extraño, no extraño sino más bien pues es que yo siento que él está como de repente pensando en cuatro cosas simultáneas
0: ahora está con la obra esta de de Malincha ahí de Madrid que está teniendo muy buena acogida y Sí, pues Nacho y yo éramos bien inquietos y juntos a los 12 hicimos la primera banda, ¿no? Yo empecé a tocar con él, hicimos los primeros pinitos. De hecho, ayer alguien me mandaba de España una foto de la clase, ¿no? Donde estábamos él y yo. ¡Ah, qué Allá padre. con 12, con 12, de, no, incluso menos, 7, 8 años estábamos ahí. Todos los años nos, nos hacían una foto.
1: Sí, la foto de generación, la foto, ¿no? La foto
0: de la, de la, del año, ¿no? Y ahí estuvimos muchos años y, y éramos muy, muy seguidores del rock progresivo. Nos encantaba Genesis. Estuvimos en el... Yo creo que fue el penúltimo concierto de Genesis con Peter Gabriel en, en España, que estuvo en Madrid en el año 75. Pues teníamos 12 años apenas, pero ya estábamos muy... Nos encantaba también, pues, Camel. ¿Phil Collins era el, el baterista? En ese momento, sí. Todavía wow, está Phil Collins baterista.
1: ver una banda con Peter Gabriel
0: cantando y Phil Collins en la batería. Bueno, no, bueno. Él, luego se fueron, que fue creo que a Montse, me parece, en, Fran- en Suiza o... En el sur de Francia, hicieron dos shows más y ya Peter Valle se fue de la banda. Okay. O sea que fuimos, pre- presenciamos ese momento también único. Éramos muy fanáticos. Allá vivíamos la música. Tener un álbum, ya sabes cómo era entonces. Bueno, eh, era tener una joya, ¿no? Porque a veces era muy difícil conseguir la música. Claro. El que iba a Inglaterra y conseguía dos o tres piezas, pues bueno, luego las ibas cargando a las fiestas, a los bares, ¿no? Y sí. ibas con la música a todas partes, ¿no? Y entonces yo, yo siempre me gusta reconocer a Nacho como también el descubridor de, de ese diamante en Bruto ¿no? porque, porque sí, éramos un grupo realmente na- novel, naif y, y fue grabar la canción y ahí nos tuvimos que aprender el oficio en el escenario ahí sobre la marcha ¿no? Wow. y, y pues, no, no sé cómo explicarte, haber llegado aquí 40 años después y poder representar a La Unión porque desgraciadamente el guitarrista Mario Martínez falleció el año pasado mm. y, y Rafa... Bueno, y Rafa, y Rafa se ha dedicado a, otra, a otro tipo de música, está en otra onda completamente diferente. Uh-huh. Y, y bueno, además es que se fue, quedábamos dos y él se fue. Entonces yo bueno, me quedé con, con el espacio de la unión. Eh, yo siempre me gusta también poner mi nombre por delante y, porque no quiero que nadie se lleve a confusión. Yo tampoco traigo ningún tributo de la unión. Lo mío es claro. continuar la unión con lo que es la unión hoy día, ¿no? con, con la misma esencia. Eh, yo t- también me inventé un claim allá por el 12 que, que decía la forma cambia la esencia permanece bueno pues yo soy esa esencia claro. y, y traigo pues eso esa conexión de, de, con el pulgo mexicano que, que creo que sí que hace falta a veces un poco de reset no porque claro porque sí es verdad que, que estamos muy identificados como formación no pero pero pues la vida es así no uno, uno no se puede aferrar a, el cambio es constante es, es forma parte de la vida y, 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 bueno, yo estoy haciéndolo con muchas ganas y con mucho respeto también a la historia de la banda y creo que mi, mi manera de mostrar la unión se acerca ahora mucho a lo que era la unión en un principio, ¿no? Traigo mi banda aquí bien bien bien
1: aceitadita bien
0: sentadita y estoy disfrutando como nunca como nunca y como hace muchos años que no lo no hacía
1: pues me encanta lo que dices de la esencia porque es cierto no eh, como creo que cuando alguien ha estado en una parte que fue tan importante quiero decir te estaba tratando de pensar hay dos canciones eh, en español de estas épocas que son pues puedo decirte que Prácticamente, y no sé, en México, que es donde puedo hablar yo, porque pues aquí vivimos, ¿no? Estas dos canciones son Lucha de Gigantes, de Nacha Pop, Absolutely. y Lobo Hombre, en, lo, Lobo Hombre en París, de La Unión. O sea, son dos canciones que en serio, o sea, son, pues sí, como de culto, pero como una bandera, pero como, como una canción, la gente la reconoce como gran música. O sea, no como una buena canción, sino, estamos hablando como de como del inicio de toda esta época y como la representación de esta, pero de esas canciones que nunca en la vida dejan de, de, de ser grandes, no buenas, grandes. Y entonces ahora tener la nueva canción, pero no ibas a decir algo. Sí, te, te, te comentaba, ¿no? La,
0: el registro ese de lo hombre, mira, está, lo, lo estamos escuchando al principio de la, de la plática y es espectacular cómo suena esa batería, ese bajo. Yo. Sí, ese bajo suena... ¿Quién es, tocaba ese bajo? Yo, yo, yo soy el bajista en ese momento de la banda, ¿no? Y por eso también... Eh, He sido, he sido el bajista es el, ¿sabes? el bajo es un instrumento bien, bien, bien importante pero quizás poco reconocido a veces sí, de una banda porque
1: ahí sí empieza con un protagonismo que lo sí, sientes inmediatamente sí, no, pero, la pero,
0: más allá de, de ser yo ¿sabes? lo que también me gusta resaltar es el, es el, el sonido que tiene que todavía sí. hoy, 40 años después suena sí. bien moderno, es difícil yo, digo, yo, yo, yo he hecho una nueva versión por supuesto de Lo Hombre en París pero no consigo que no, ese sonido, no es, es, suena a mí me gusta mucho como suena la mía también, pero no es el sonido ese que, que conseguimos en ese registro, que es absolutamente reconocido y, y se reconoce acá, en, en México, en España pero también en todo el mundo, en el, claro. el mundo anglo, que tú sabes que son muy de, de, son los, los auténticos inventores de todo en la música, pues son eh, todo el mundo anglo, nosotros estuvimos en Inglaterra grabando y, y nunca conseguimos replicar aquello esto se hizo en Madrid con ingenieros españoles, don Luis Fernández Soria también, un hombre importantísimo en la música que hizo como ingeniero de sonido, eh, pues yo creo que, que, y ya por no olvidarme ninguno, don Rafael Abitbol, que era un hombre de radio en España, que también fue el que apostó por la banda La Unión y que gracias a él, a Nacho y a toda esta gente, pues hemos podido hacer y escribir estas notas de la historia de la música en
1: español. Ok, pues está, está muy interesante la historia y ahora Luna llena en París. Pues, no me quiero imaginar lo difícil que va a hacer una secuela de una canción tan importante que además está en el inconsciente colectivo este, pues de millones y millones y millones de personas. Me gusta que tiene un beat un poco más arriba. Me gusta cómo suena pues, la pues, banda. O sea, uh-huh. como, como no suena a una canción... Este, pasada por 6.000 eh, harmonizers y cosas que lo que esto suena rock.
0: Sí, bueno, es una canción que bueno, le he puesto muchísimo tiempo, cariño a, a la concepción. Y, y ya sabes que cuando estás en el estudio te surgen mil dudas, nunca sabes cuándo terminar. ¿no? Y, y, y un día pues dije, hasta aquí, aquí la voy a sacar. Eran los 40 años de la, de, de la banda y, y realmente, pues sí, trae esos guiños ¿no? en el bajo sí. también. ¿Tiene, ¿Tiene algún guiño? el, el la
1: luna llena, en la frase de la luna llena, está preciosa porque machan. ¿Lo escuchaste, Manuelito?
0: Y, y yo, te, yo cuando me inspiré un poco, pues eh, yo me imaginaba, por ejemplo, Batman, ¿no? Batman es un cómic que surge en el siglo pasado, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues se traen estas, estos ángulos más humanos, ¿no? De, del personaje, ¿no? Y este es un poco un ángulo humano de, de denis ¿no? De ese lobo que tiene esa experiencia humana y ya, ya queda atrapado en ello, ¿no? Ya nunca volverá a ser lo mismo, ¿no? Y a toda su experiencia vital, pues pues estará marcada por ese por ese ese momento humano que y por ese encuentro con esa mujer.
1: Está interesantísimo, es, es un trabajo muy interesante, además es muy bueno. Gracias. Felicidades, me, me gustó mucho. Y claro, si empieza a unir las letras, eso es muy interesante para ver qué está pasando y qué pasa después, este no necesariamente 40 años después, o sí. Sí,
0: así está Y no sé si habrá no, no sé si hay una tercera Yo creo que el 40 aniversario Merecía la pena Traerle a, pues, al público que, que ama la música El rock en español Y, y, y volver a recuperar Esa esencia ¿no? que, que te comentaba De, de la banda ¿no? que, que se fue perdiendo Con el tiempo Con, con las dificultades ¿no? Al fin y al cabo Vivimos un cambio En el mundo de la música En el mundo de la tecnología También ¿no? Empezamos grabando Ahí con el cassette El, el, el vinil eh, Luego vino el CD Todos estos cambios y pues yo creo que también eh, traigo un, un retorno a esos principios musicales de La Unión. ¿no? Eh, me hice 14 canciones okay. en el álbum este que te comento, La Unión 1, Grandes Éxitos, Versión Salvaje. Y al final, mmm, el sentido de La Unión pues, ese, pues ser, es ser uno, no ser uno con, con la gente, con el público y con, y con nuestros... Seguidores.
1: Gra- es, grandes éxitos, versión salvaje de La Unión. Uh-huh. Van a estar, eh, evidentemente, pues va a estar, está ahí Luna Llena en París, ¿no? Es sí. ahí donde está Luna Llena sí, en París. Sí. Me dijiste cuántos temas nuevos, hay un par.
0: Está el disco lo abre Luna Llena en París, y lo cierra La Tormenta con una, con una, una artista española que se llama Santa Mónica. Uh-huh. Y... Y, y en medio pues hay estos 12 tracks donde está el hombre en París fueron los con la, celos. ¿con la grabación original no 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 es mi, mi, todo todo okay. nuevo todo lo, re, lo hice, traje los temas un poco a, a esta voz que traigo grave de mañana, de mañana y, y lo, lo rehice a mi a mi estilo no prácticamente toco todos los instrumentos en él estoy, estoy apoyado ahí con un con un compañero músico español que se llama Rafael de Guillermo que es un músico excepcional eh, con, con el que trabajo pues cientos de horas y, y hoy gracias a la tecnología pues todo se facilitó, ¿no? porque trabajamos a distancia, ¿no? por streaming, uh-huh. ¿no? Eh, con, con un sistema que inventó Richard Branson de Virgin ahí en Inglaterra uh-huh. en, los, en los estudios Abbey Road que estamos escuchando un audio de calidad y por streaming y luego nos vemos por, por una pantalla y uh-huh. tal y podemos compartir pantallas y entonces eh, es como vivimos en el estudio Y y en estos tres años Pues hemos hemos, eh, empacado Este este, este álbum
1: Bueno pues no se lo pierdan, evidentemente ya está en todas las plataformas eh, De audio, todas las plataformas digitales Eh, El álbum se llama Grandes Éxitos Versión Salvaje, ahí viene esta canción Que acabamos de escuchar, Luna Llena en París Abre el álbum con esta canción Y qué rico de escucharlo todo Yo ahorita mismo me voy a subir a mi coche Y lo voy a escuchar, quiero escuchar otra vez Luna Llena en París Y quiero escuchar la la nueva versión De Hombre Lobo, bueno la más actualizada Porque me gustó mucho lo que dijiste, es como Eh, Fue difícil sacar el sonido exacto de lo que pasaba, pero bueno, hay otras cosas nuevas que también son interesantes.
0: Sí, eh, ten en cuenta que que lo grabamos, eh, porque yo soy el
1: bajista, pero ahí estaba
0: Mario, mi compañero que que con el que hice las guitarras y tal, él también tocó, el baterista, era el batería de Mecano en esa época, Arturo Terriza también fallecido, tristemente, hace años ya. Entonces, eh, me gusta mucho mencionar a a la gente que compusimos ese grupo de personas, porque al final... eh, nadie creo que se pueda apropiar de ese momento y, 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 y yo me siento muy honrado por formar parte de ese grupo ¿no?
1: claro. pues muchas gracias Luis Es Luis Bolín de la Unión y pues bueno bajen este escuchen grandes éxitos versión salvaje escuchen luna llena en París sigan escuchando por toda por el resto de nuestras vidas lobo hombre en París amén, y es, amén. <risa> <risa> gracias Luis muchas gracias a gusto vosotros conocerte. de corazón muchas Encantado. gracias
2: Jordi enexa Seguimos completamente en vivo, 12.18, aquí en Jordi Nexa, y es momento, porque es viernes y es momento de pelis para la banda, mi Hugo Corona, ¿cómo estás? Amigo? amigo, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, 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 contento. Este eh, platicábamos hace rato, Jordi y yo, siempre lo decimos, pero siempre es bienvenido el viernes. Y, sí. y, y cada vez más. No sé, sí, si, no sé si ya me estoy diciendo viejito gruñón, pero cada que llega el viernes. Levanto la mirada al cielo este y digo gracias. Y agradeces al de arriba. Al, al de arriba, sí. Muy bien. Sí, al de abajo ya hace mucho que no le agradezco.
3: <risa> <risa> Oye, este pues ya viernes, justo creo que estrenos, hay películas, hay fútbol, hubo el, el, el sorteo de la Champions también. Sí, sí, sí. sí. Este, ¿tú, tú, ¿Tú eres el Madrid 100%? Sí, sí, sí. 223%. ¿Y si no fue al Madrid?
2: El Manchester United. Ok. Sí, de Europa, el Manchester United. Y el Inter de Milán son mis equipos. O sea, mucha gente me dice: No puedes tener. Sí, tengo equipo en cada país. No, perdón. Claro que se puede. O sea, mi equipo, mi equipo al que le voy es el Real Madrid. Pero si me dieras a escoger uno de cada,
3: de cada liga, el, el United Ya y el Inter de Milán. Ok. Va así, porque estuvo. Está, está bueno la, la. Como la como la repartición. Eh, exactamente. Pero fíjate que me, una de las cosas que, que me da gusto y que, que, que me, da, me emociona siempre los viernes es platicar de pronto estas series de uh-huh. televisión que. Uh-huh. Solo tú y yo podemos ver en este programa Ok O sea, ¿sabes? Como que creo que hay ahí un, 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 una cosa como, como diferente y hoy, y hoy las dos podemos hablar de ellas A ver Completamente vamos a, vamos a empezar al revés Vamos a empezar primero por las mejores y luego las peores Porque además va a haber polémica esta, este fin de semana en, en cines Creo que ya sé por qué dices sí, la polémica pero desde hace cinco semanas traigo arrastrando Platicar The Winning Time Esta serie que está en HBO Max Que está en su segunda temporada Eh, Y que básicamente habla de este momento tan importante del deporte en el básquetbol en los Estados Unidos en los años 80 De cuando los Lakers empezaron a ser un equipo ganador Y que sus grandes rivales eran los Celtics de Boston Y de un lado estaban Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson Y del otro lado estaba Larry Bird conduciendo este equipo Y cómo cómo fue construida esta dinastía Hasta ahora van eh, cinco capítulos de esta segunda temporada De la segunda temporada La segunda La verdad es que es una de las mejores series que pueden ver ahorita en en, en la televisión, porque ¿de qué se trata? Básicamente es este momento en el cual, ya en la segunda temporada, en el cual Magic Johnson se lastima la rodilla y es como este proceso de cuando el dueño eh, del equipo lo convierte a Laker de por vida, que era algo que nunca se había hecho en el deporte, que era un contrato de 25 millones de dólares por 25 años. Que ahorita, pues bueno, con lo de Neymar, de 200 millones de allá, ¿sabes?
2: Y también lo que hemos platicado muchas veces. Eh, bueno, no, no, no tú y yo, pero se ha platicado muchas veces. Si Hugo Sánchez fuera un jugador en la actualidad, Hugo Sánchez sería millonario. Sí. O sea, lo que hizo Hugo Sánchez en Europa es una locura. Ok, a ver, dime una cosa. Y te voy a preguntar lo mismo que preguntamos cuando hablamos hace mucho tiempo de Ted Lazo, por ejemplo. Uh-huh. Si alguien no le... Por ejemplo, Jordi, que no está tan clavado en el, en el deporte puede disfrutar esta serie o no necesariamente porque porque Ted Lazo yo siempre a la gente que no la ha visto siempre le digo es una serie de fútbol donde lo que menos importa es el
3: fútbol es una serie de vida donde hay fútbol de Exacto, por medio ¿no? ¿no? sí aquí sí importa mucho el deporte o sea es muy clavado porque además sí es una cosa de rivalidades y sí es una cosa que si tú no entiendes cuál es el momento la importancia que tenían los los Celtics de Boston que venían de ser tricampeones que venían uh-huh. de ser como distintas cosas eh, no vas a comprender Por qué la necesidad de ambos De ser el mejor Ok. Pero te lo explican muy bien Entonces no necesariamente cuando le empieces a ver Te va a enganchar Pero sí empieza como a construir esa parte De las rivalidades Pero entiendes a la perfección que es una rivalidad Oye, Entonces, eh,
2: y a ver, y por ejemplo Mi hijo eh, de 15 años ajá. Que le encanta el básquet y está clavado Y juega básquetal Pero no necesariamente sabe quién es Magic Johnson Y quién es Larry Bird Ok ¿Me puedo sentar con él y le, y le va a abrir el panorama y va a entenderle? Sí O si no sabe quiénes son, no le va a entender
3: No sí, no, o sea, no importa que no sepan quiénes, pero que entiendan el deporte eso, okay. sí, eso está muy bien Sobre todo porque después de este momento Viene el gran momento del básquetbol Claro Entonces, eh, no sé si estén construyendo hacia allá lo que va a suceder en la serie Porque apenas están en el año 83, me parece uh-huh. Pero creo que es bien interesante entender por qué la gente que participó de pronto en el Dream Team en el 92 Llegó a ser tan importante ese equipo Después de tantas rivalidades Después de tantas peleas Después de tantos momentos tan tensos Y comprender la historia siempre es padrísimo para mí O sea, me parece que sí. es inter- muy interesante Cómo está hecha además Porque está hecha con diferentes formatos Lo que hacen es tener una cámara todo el tiempo de cine Filmando una cámara de, de digital, digamos todo el tiempo grabando Y luego Entrecortan Con cámara de Super 8 O con VHS O con cosas O sea La dinámica De cómo está construida La serie está bien padre Y bien bonita Sí creo que es De las mejores Que pueden ver ahorita Están HBO Max Van a estrenar El capítulo 6 Este, este domingo Cinco coronas Cinco coronas Sí Sí, qué okay. sí, sí,
2: problema alguno La primera temporada tiene 10 capítulos,
3: ¿cierto? Sí, son,
2: también. son capítulos de... Una hora Una hora, o sea, sí hay que tomarse su sí. tiempito para ver Sí,
3: pero creo que si ya le vas a entrar tarde ahorita No sí. llevas ninguna prisa Porque además en Lo un sé, año...
2: Pero te voy a decir cuál es mi prisa A ver Mi prisa es... La última Stranger Things <risa> es, no, o sea, es que no he acabado con mi hijo de ver Stranger okay. Things y me está esperando No he acabado con mi hijo de ver Cobra Kai y me está esperando okay. Y no he acabado de ver The Last of Us, que, que, que estoy vuelto loco Me faltan como dos capítulos y así Papá, ya quiero acabar Tal. Y este fin de semana, mi, mi hijo me dijo Papá, quiero ver esta serie ¿Cuál crees que es? No sé O sea, me dijo, papá, cumplí 15 Podemos ver esta serie juntos. ¿Cuál crees que me dijo? Una serie. ¿Viejísima? No viejísima, pero sí vieja.
3: ¿Dex Files? No. Ah... No, no no tan vieja. Ah, ok. No sé.
2: Breaking Bad. Mi hijo me, me, oh! me enseñó. Sí, este fin de semana cumplió 15 años y entrando a la escuela justo el lunes me, el, la portada de su cuaderno de química. Era, este, Heisenberg, Heisenberg, sí, me dijo, papá, ¿lo conoces? Y yo, claro o que sea, lo conozco me puso tú. la piel chinita, y ¿eh? me dijo, papá, ¿podemos verla? Y le dije, sí. Pues sí. Pues sí, o sea, no hay nada, que, no,
3: no, no va a haber nada que no
2: vea en TikTok. Sí. Tristemente, ¿no? Sí,
3: no, 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 yo creo que, que, que eh, hijo, híjole. No, pues, ¿Te emocionaste? A chingarlo. O, cre, <risa> ¿O crees que no, <risa> no deba sí. de verla? No, así no, sí. Yo creo que sí, Yo, ¿no? Sí, ya No, no, no Yo me muero por verla con Daniel Evidentemente no a los 10 O sea, sí, y eso estoy consciente Sí, pero a los 11 a y los medio 12, Sí, ¿no? Pero pero sí, sí Sí, sí, muy bien Está bien Y, porque pero... y después se liga con Bear Call Soul Entonces you sí, métele Saul, métele, sí. métele Oye, y la otra de También que está ahora en Netflix Hay una serie de Realities Que de los cuales nos hemos vuelto adictos de la pandemia para acá Al menos, ¿no? Love is Blind es uno de ellos F Boy Island Y hay uno que está en su segunda temporada... Que se llama The Ultimatum... Ok... El Ultimatum... Básicamente es... Un grupo de cinco parejas... Que llevan tiempo viviendo juntos... O que tienen una relación... eh, De de un tiempo para acá... Una de esas personas dentro de la pareja... Dice... O te casas conmigo... O qué... Entonces los llevan a un... Como mini retiro... Donde están las cinco parejas... Y entonces entre las cinco parejas... Tienen citas con los demás participantes y al final de, de, de esa semana tú decides si te quieres ir con tu pareja original o, o con, alguna de, o las con alguna de las otras tres semanas... Como un matrimonio O sea, a
2: ver, quiero entender Las cinco parejas que llevan a este re, a este retiro Ajá. Son cinco parejas que están en, este, en esta etapa de su relación sí. O sea, las cinco es eh, Alguno de los dos dijo O te casas o se acaba. O sea, sí. es, 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 ya te puso el ultimátum Sí Ok, entonces las cinco se van a, a, una, a una parte Se encierran
3: Se conocen entre ellos Sí, tienen ahí como citas rápidas Ajá Y entonces un, cada una dice No, pues es que a mí me gustó tal Ok, ¿y quieres tomar el siguiente proceso o no? No, pues sí, ok Entonces el siguiente proceso es Vas a vivir tres semanas con esa persona Como si estuvieran casados Y al término de esas tres semanas Te vas a juntar con tu pareja original Y vas a vivir tres semanas de matrimonio Donde vas a tener pláticas Donde vas a... Lo, lo que sea que suceda Tres semanas Madres, lo que y sea entonces, que suceda no Al no, no, final no. de esas seis semanas Tú tienes que decidir Si tomas el ultimátum O si te vas solo O si te quedas Con la nueva persona Que conociste Con la nueva persona Que conociste Que también llegó Como pareja Exacto Madre Y que además Los los cinco hombres Y las cinco mujeres De pronto janguean juntos Y se escuchan Y se platican La verdad es que Son de de estas Como como realities Que te que, Que te hacen enojar porque es como de chale, si sí le va mejor con él o si sí le va mejor con ella O híjole, ya le mintió, híjole, ya se acostaron, híjole Entonces se pone medio tenso, la verdad es que son muy divertidos, son muy entretenidos Es el mismo formato de, de Love is Blind, ¿no? Entonces al final como lo que termina sucediendo es entender la naturaleza de cada uno de ellos Y la verdad es que es muy entretenido, son muy divertidos Están para pasar el rato en la noche, ver un capítulo, capítulo y medio Se vale, mm-hmm. duran un 45 minutos cada uno y, y la verdad es que yo es, es mi placer culpable de todo esto
2: híjole me, ya, ya ya me voy a enganchar porque sí o sea mi mujer y yo acabamos Love is Blind y, y además acabamos este, del chongo creo que con esta vamos a acabar peor
3: y mañana estrena una nueva temporada de Lobbies Blind que todavía no he visto entonces vamos a hablar de ella la próxima semana porque son con las parejas que se, que se quedaron juntas no sé de qué se trata okay. pero este eso ya está ahí corriendo perfecto cuántas coronas cuatro y media Cuatro y media coronas El
2: ultimátum el En ultimátum. español se llama El ultimátum Decir sí o decir adiós Exacto en Netflix. Perfecto Vamos a un corte regresamos todos, y Regresamos Jordi Nexa Seguimos porque faltan Dos películas más ¿verdad? Sí señor Es viernes Jordi Nexa Estamos de vuelta En Jordi y Nexa Y nos quedamos con Estamos aquí con Mickey Hugo Corona Pelis para la banda Y pues, ya dijimos Las primeras dos series sí. si Se acaban de conectar La primera fue Winning
3: Winning Time The Winning Time En HBO Cinco coronas Y eh, The Ultimatum En Netflix Un reality Cuatro y media Este... Que era que, 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 es, Sí,
2: sí, sí, es, es, es novelero, es como lo sí, blind O sea, sí, no, sí, no, sí. No, no piensen que van a ver acá este, algo de Chuck Norris No, no, no nada no, que tampoco.
3: ver okay. Oye, y fíjate que en cines hay un reestreno bastante interesante Y que lo vamos a tratar como si fuera la primera vez que habláramos de ello Porque además, la primera vez que hablamos de esta película Pues todavía no estaba este programa, estaba el otro Ok <risa> eramos, Eran otros horarios, pero era el mismo viernes Y hay un reestreno que es una película de terror Que ya sé que no vas a ver que es una película que cambió la forma en la cual el cine de terror se consumió eh, a partir de su estreno, que, que, que fue hace 10 años. no Estoy hablando del Conjuro, la primera película de James Wan de esta saga, ¿no? porque James Wan ya llevaba un par, un par de películas extras. Y básicamente lo que habla es una familia eh, se muda a una casa como de campo, una casa vieja, es una película que está eh, situada en los años 70 y que de pronto se dan cuenta que esta casa está embrujada Entonces es la labor de un par de pues de, de personas que se encargan de buscar lo paranormal De llegar a esta, a esta casa y ayudarles a cambiar la vibra hasta cierto punto de lo que está sucediendo Son los Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga Y la verdad es que creo que El Conjuro es una de esas películas que ya pasó la, la barrera de los 10 años Y se sigue viendo igual de bien y se sigue viendo y, si, y sigue teniendo esa misma intensidad que tiene cuando se estrenó la primera vez. Mucha gente, y que creo que ahí es parte del truco, mucha gente la vio ya en plataformas digitales o en su casa y no es lo mismo. O Ve, sea,
2: ¿la están reestrenando en cine? ¿La remasterizaron sí. y la y otra vez a, Exacto, a la en, pantalla? Exacto, está
3: en la pantalla grande. Siempre creo yo, y eso es algo muy interesante de, de analizar... Siempre creo que una película de terror se disfruta mucho en el cine. Hay algunas que normalmente como actividad paranormal se disfrutan más en casa porque tienen que ver con lo que estás viendo y sucediendo. Pero el conjuro de verdad, verla en cines y ver la reacción de la gente y cómo se siguen espantando, con aunque ya la hayan visto, es bien bonito. Y es parte de la, de la magia del cine y de la, de la magia de poder ir a ver una película de este, de este estilo Creo que vale mucho la pena verla A mí me encanta Me parece una de las películas Más divertidas de terror Que pueda haber De los últimos 10 años O o, o más Yo sé que no la vas a ver No No, yo sé que Tienes muchas series que ver Ya nos lo dijiste Exacto No creas que porque me da miedo No Es porque tengo muchas series Que ver conmigo No, 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 yo sé Pero sí es una película De cinco estrellas Cinco coronas, okay, más bien. Ok, cinco coronas. Sí, cinco Perfecto. coronas. La verdad es El que conjuro. Es, es divertísima Y por último, una película que está causando mucho ruido de diferentes formas. Sí. Eh, Sound of Freedom o El sonido de la libertad es una película que estrenó el día de ayer en cines. De hecho, tuvimos aquí a Alejandro Monteverdes. ¿sí? Alejandro Monteverdes, el director, es un director que a mí no me queda la menor duda y escuché la, la entrevista después de ver la película, no me queda la menor duda de que no es malintencionado. Y quiero... Quiero cuidar muy bien mis palabras con lo que voy a decir La película Es muy mala okay. Es una película muy tramposa Pero no por él Es una película que habla básicamente de un, de un exagente de la policía De Homeland Security de los Estados Unidos Que de pronto se encuentra con un caso Que tiene que ver con tráfico de menores El cual Él se da cuenta que tiene que cambiar Porque su trabajo ha sido arrestar pederastas Y de pronto se da cuenta que tiene que En salvar. la web, ¿no? Ajá uh-huh se da cuenta que tiene que salvar niños. Y ese es como su cambio importante. Y la verdad es que la película... Creo que el problema, el conflicto principal de la película es que no hay malos. O sea, todos son malos, pero todos son buenos para él. ¿Qué quiero decir con esto? Toda, su, toda la gente alrededor le ayuda a él sin cuestionarle nada. Y todos los malos no existen. Simplemente están como dibujados y entonces no hay ningún conflicto en ningún momento durante Toda la película más que el conflicto moral De entender que evidentemente La tráfica de de menores Y la tráfica de humanos No es algo que nadie Quiere Entonces siento que el discurso es muy tramposo Cuando alguien te dice ¿Te gustó la película? No Ah, es que entonces eres un pederasta No, no me gustó la película ¿No? Entonces, de pronto esta cuestión En la cual la película te va llevando Y te va construyendo esta idea De que si no te encomiendas a Dios No mereces la salvación okay. Es tramposísimo okay. Todo lo que hace Eso sí, la fotografía es preciosa sí. Es bonita Ahora, bien, me encantó. sí creo Que la película como está construida es, es Es eso Es un melodrama como de Hallmark Que está llevado al cine la controversia que hay detrás de la película es otra historia completamente diferente. ¿Por qué decía lo del director? Porque sí creo que la película que él le entrega y el guión que él le entrega es malo, no es malintencionado. Son cosas completamente diferentes. Pero cuando tienes un apoyo de una red de ultraderecha de Estados Unidos, donde y, y, y diciendo nombres, donde Trump es uno de tus principales, eh, sub, sub, digamos, como sponsors, sponsors, uh-huh. sponsors donde en la Ciudad de México hay una alcaldesa que, de ultraderecha fascista que quiere que la película la vean todos los niños no es una película para que la vean los niños la okay. verdad, no es una película infantil es una película que sí busca reflexionar y que una vez más insisto, el tema es espantoso en eso estamos todos de acuerdo ¿no? Eduardo Verastegui
2: sale en la película o nada más produce
3: Eduardo Verastegui sale en la película okay. es un es, es, sale por ahí pero justo es eso, que el productor de pronto se toma esta libertad de decir que si no te gusta la película, entonces eres, eres un cerdo. Entonces eres alguien que de pronto está apoyando a la pederastía. Yeah. Y no es así, porque entonces lo que estamos haciendo, y como bien dijo el director en la entrevista que tuvieron, que me pareció muy interesante lo que dijo fue, la política divide. El director está entregando una pieza de arte, o, o sea, por decirlo de alguna forma, porque es una película, cuando el productor está buscando dividir, que si no te gusta, entonces eres del otro, del otro bando. Cosa que ya hemos visto en la política en México Y que de lo cual estamos cansados Durante los últimos cinco años Entonces claro. no importa si eres muy de izquierda, muy de derecha Polemizar y politizar De tal forma las cosas No le va a ayudar a nadie
2: Ok, o sea, lo que te quiero entender es eh, Por ejemplo, si viste Willy Wonka Y no te gustó la película, no quiere decir que oyes el chocolate
3: Es lo que te pasó con Barbie O sea, sea,
2: sea, no no es el mensaje Eh, Lo que a ti no te gustó fue la forma de hacer la película El mensaje, estás en contra como estamos en contra Todo de lo que está sucediendo Exacto. Lo que no te gustó fue la forma de decirlo La forma de contarlo
3: Sí, que es un poco lo que decíamos de Barbie la semana pasada Tú y yo, que no te gustó porque ciertas cosas No no se alinean a lo que tú sientes Y está bien, no estás atacando al feminismo No estás atacando a Barbie, estás atacando a la película Y está bien, y no es atacar, es No me gustó Entonces, con base en eso a mí algo que me parece sumamente interesante y lo que decían también en la entrevista es esta cosa de las salas están llenas. No, las salas no estaban llenas en Estados Unidos. Los boletos se vendían y las salas estaban vacías. Porque existe un fenómeno en el cual al final de la película se invita a la gente que compres un boleto y alguien más lo va a ocupar. Pero en la, pero en la página de, de, de la película no existe eso. O sea, no existe el yo quiero ver la película gratis. Digamos que te invitan a hacer una acción que no tiene esa reacción. Entonces, las salas están vendidas. No hay nadie en las salas. Ok, qué interesante. Yo ayer, porque yo fui al cine y pagué mis boletos, me costó trabajo comprar boletos. O sea, busqué cuatro funciones en mis cines, digamos, cercanos. cercanos. Los conseguí. La sala estaba vendida a su totalidad y había 12 personas.
2: ¡Qué raro fenómeno! Ahí lo voy a dejar ¡Qué raro fenómeno! Que cada
3: quien lo analice como quiera ah, Llevémonos
2: tarea para la próxima semana Veamos cómo se comporta este fin de semana aquí en México Y si y tú que conoces mucha gente que se mueve Y que seguramente la va a ir a ver por a lo que se dedican Y todo también, gente que conozcamos También ustedes, este díganos, tanto ¿Sí? en WhatsApp como en, en Twitter A partir de lunes Si le fueron a ver al cine ¿Y cómo estaba la sala? Si les pasó lo mismo que a Hugo O sea, Hugo se metió, tú te metiste Y de los 60 lugares que había Había muy poquitos lugares para aceptar
3: 120 Eh,
2: De los 120 lugares que había, había muy poquitos lugares para elegir Elegiste, o sea, los que encontraste Y cuando llegaste, la sala no estaba a su totalidad No estaba a su totalidad,
3: estaba ni siquiera al 20% Ok, ¿cuántas coronas? Una Ok, una corona Una como, como película Claro. El fenómeno detrás de todo lo que sucede es otra cosa Y eso es lo que yo, a mí no me toca criticar Pero sí me, sí me gusta poner el contexto para la que la gente sepa de qué se trata
2: Una como película, o sea, no es que Hugo esté, eh, esté a favor o en contra de algo No, 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 no. es como película, como sí. pieza de, de, de arte Que es lo que al final del día eh, Hugo analiza, una corona Perfecto tus datos, amigo, para que la gente te escriba
3: Creo que sí, eh, me siguen en arroba 2 shy en Twitter, hubo corona en Instagram y hubo corona de luna en TikTok, cualquier cosa por allá contesto siempre. Perfecto, se acabó lo que se vendía señor. Esto fue Jordi Nexa. muchísimas gracias a todo el serpentario, a toda la gente que nos
2: escucha a toda la gente que está con nosotros, nos escuchamos completamente en vivo el lunes eh, fin de semana de... que es Monza, ¿verdad? en Italia, Fórmula 1 en Italia, creo que ya checo en la práctica, hoy ya creo que despistó ¿ah? Para variar. Se fue, Vita Alonso, que se fue. El Chueco Pérez ya le están diciendo aquí en el serpentario. ¿Qué cosa? Nos escuchamos el lunes completamente en vivo. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En XFM 104.9.